0: Dzień dobry Państwu bardzo, bardzo serdecznie. 9.9, a zatem idealny moment, żeby porozmawiać o sprzedaży, wokół sprzedaży. Ja nazywam się Dariusz Milczarek i dziś witam mojego cudownego, wspaniałego, nowego, może złe słowo, ale jednak dla mnie nowego dziś gościa Rafała Żaka. Bardzo dziękuję za przywitanie, też
1: dziękuję za to, że w tej wersji teraz takiej prawdziwej przywitałeś mnie lepiej niż w tej próbie wcześniej, kiedy mówiłeś o kiepskim gościu. To lepiej.
0: Le. Chciałem zrobić tak trochę nietypowo, ale potem się ugryzłem w język, uznając, że jednak to nie będzie elegancko. No dobra, ale jeżeli jest Rafał Żak, no to z całą pewnością, już patrząc nawet na twoje nazwisko, należy myśleć o tym, że porozmawiamy o edukacji i rozwoju tak. w niemilczący sposób, prawda, bo to też jest tutaj ciekawy zbieg okoliczności, ale ponieważ yy, jakoś ty mi się ostatnio bardzo kojarzysz z problemem, albo z problemą, czy tematyką hmm nie wiem, błędu. A ponieważ ten błąd jest wpisany, jakby to ładnie można byłoby filozoficznie powiedzieć, immanentnie tak. w działanie handlowe, mhm. no to pomyślałem sobie, że to jest no po prostu obowiązkowy temat do, do rozmowy, chyba szczególnie dlatego właśnie, że jest też bolesny dla handlowców często, no, nie, no bo nie dość, że on sam w sobie jest trudny, to jeszcze akurat w przypadku prowadzenia działań z mhm. klientami w zasadzie z automatu jesteśmy biedniejsi, prawda? jak popełniły błąd. Bo wiesz, jakby tak na początek coś na jakieś otwarcie? Tak e, jest na to, ja rzeczywiście
1: to... związany jestem z edukacją, w związku z tym ja na ten temat błędów patrzę na dwa sposoby. Po pierwsze e, patrzę na to z takiej perspektywy wspierania ludzi, żeby sobie z tymi błędami radzili lepiej, lepiej z nich wyciągali wnioski. E, I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz no to jest książka, którą ja jakiś czas temu sobie o błędach napisałem. I teraz to, co powiedziałeś o tym świecie handlowym, ja myślę, że on w jakiś sposób jest specyficzny, a w jakiś sposób handlowcy mają te same problemy z błędami jak wszyscy inni. Ja tu lubię tak sobie układać, że my generalnie, jak sobie mamy poradzić z błędem, niepowodzeniem, to mamy problemy dwojakiego rodzaju. Znaczy, po pierwsze, to są te miękkie problemy, takie wiesz, emocje, to, że sobie muszę poradzić z tym, nawet nie te twarde typu, tak jak powiedziałeś, tracę kasę, nie zarabiam, ale. Muszę sobie poradzić z odrzuceniem i tak dalej, i nie lubię tego przeżywać, patrzą na mnie inni, w związku z tym to ma jakieś takie psychologiczne konsekwencje. A druga trudność błędów jest taka, że żeby z nich korzystać, to trzeba wykonać jakąś robotę, wiesz, taką analityczną, poznawczą, trzeba sobie to przeanalizować, co mi tam nie wyszło. No uh-huh. i to, to pokazuje, dlaczego w ogóle zajmowanie się błędami jest takim kompleksowo trudne, no bo trzeba i sobie poradzić z emocjami, i sobie poradzić z tą analizą, nie? z takim. Na przykład wyciąganiem wniosków z różnych spotkań, które nie wyszły i tak dalej.
0: No tak, bo chyba, wiesz ja tak sobie myślę, że w ogóle wyciąganie wniosków z błędów jest trudne, bo po pierwsze my niechętnie przyznajemy się do tego, że to jest nasz błąd, prawda? Tak, często. tak. A już, tak powiedziałem, o świecie sprzedaży, gdzie masz full kontroli, jakiegoś nadzoru, tam szef ci mówi follow up, tylko nie spierdziel tego i tak dalej. Jest taka kultura raczej, że tych błędów nie popełniamy albo... Ok, no nawet jak się mówi dobrze, my tu mamy kulturę popełniania błędów i rozwoju, tak, to tak. jednak w gruncie rzeczy tego nie robimy, więc tak się zastanawiam, się, co jest według ciebie, no bo sam też jesteś handlowcem mhm. przecież, co by nie było, to sprzedajesz swoje własne usługi i różne mhm. rzeczy. To jak patrzysz na te dwa poziomy emocjonalny, właśnie i taki twardy, to który jest według ciebie taki straszniejszy? Więc to ja zacznę od tego, od mojej branży, bo ja jestem ze
1: szkoleń, z rozwoju, w związku z tym ja rzeczywiście sprzedaję. Znaczy czasami mi się wydaje, że ja pozwalam kupować, a nie sprzedaję, nie? więc że to jest taka trochę inna robota. Natomiast ja na przykład mam takie doświadczenia przez wiele lat próby znajdowania ludzi, którzy potrafiliby dobrze sprzedawać szkolenia. Na tak. przykład taki często droga wykorzystywana to był trener, który przy okazji ma sprzedawać, być sprzedawcą. I to, co zauważyłem, to jest potężny problem właśnie po tej stronie emocjonalnej radzenia sobie z odrzuceniem, że trenerzy, którzy na co dzień wiesz prowadzą zajęcia i na sali ludzie ich słuchają, dostają informacje pozytywne na swój temat, nagle mają gdzieś zadzwonić i dostać pysk mhm. i ktoś im powie dziękujemy. I to jest wiesz tak trudno. bo mamy rozdęte ego. To jest to... E, wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia do innej formuły pracy, w której Moim zdaniem, jeśli kilka lat jesteś trenerem, to znaczy, że sprawdzasz się w tym, co tak. oznacza, że dosyć często dostajesz pozytywną informację na temat swojej pracy. Okay. Rzadko dostajesz wiesz, w twarz takimi negatywnymi opiniami, jeśli jesteś dobry. Tak. No i teraz, tak. jak ktoś z takim backgroundem ma zacząć dzwonić po klientów, ja już mówię, wiesz o takim dzwonieniu typu, masz listę firm, masz tam wydzwonić sobie kontakty, no to nagle trzeba sobie poradzić z tym, że ja przez cały dzień będę słyszał. Nie, i to jest trudne. Ja wielokrotnie widziałem, wiesz, dobrych trenerów, którzy próbowali sprzedawać swoje usługi i padali na tym. Takim psychologicznym wejściu do tego ale wiesz, no, jest, ale, zawodu. Ale
0: tak, sobie, że, wiesz, trener to jest jedno, ale przecież, yy, wiesz, bo to swobodnie można porównać takiego trenera po prostu do jakiegoś merytorycznego eksperta. No, nie? Tak, przecież tak. jest mnóstwo branż, nie wiem, inżynieryjnych, jakichś specjalistów, konsultantów, którzy po prostu, myśmy zresztą o tym już mówili z tego czasu, że oni przede wszystkim czują się ekspertami i lubią się promować tak. na taką doradczą, ekspercką sprzedaż, mhm. konsultacyjną, prawda? No więc tutaj sobie się mądrze i reprezentuje często bardzo wiesz taki szacowny know-how i ciekawy brand. Tak. No a tutaj jakaś dziunia, przepraszam dziunie, nagle niech pan zadzwoni tam w piątek. Ale kiedy, proszę w piątek albo przesłać ofertę mailem. No i czych tak nagle sobie myśli, kurna, ja jestem ekspertem. Tak, tak. Z miliardem lat doświadczeń, a dziunia mi mówi, żebym zadzwonił jutro.
1: No to, to ja myślę, że to fajnego tematu, że my Wiesz, te takie statusowe rozgrywki są zupełnie inne, jak wchodzisz do świata sprzedaży. Bo no te tak. Twoja eksperckość przestaje mieć znaczenie, że jak trafiasz w tej sprzedaży do rozmowy po stronie klienta też z ekspertem, no to łapiesz jakiś, wiesz, jakiś kontakt taki na takim poziomie mm. eksperckim, ale czasami trafiasz tam na zakupowca i jakby życie nie przygotowało cię do rozmowy z nim. Tak jakby nic, to zrobiłeś wcześniej w tej swojej eksperckości w temacie nie przygotowało cię, do wiesz, no tak. Gierek zagrywek i teraz ja też się nie dziwię, że ludzie się w tym nie odnajdują. Nawet sobie myślą, że to jest jakiś taki, wiesz, brudniejszy świat, gorszy, nie? jak mówię o tej kiedy taki ekspert sobie wchodzi
0: do, do zawodu. Ale to znaczy, że, to, że według ciebie to, 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 to taka emocjonalność wynika właśnie z tego, że my przede wszystkim, znaczy mówię problem mm-hmm. z, z błędami, wynika z tego, że my nie jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tych negatywnych informacji, że wolimy myśleć o sobie w kategoriach eksperta i tak trudno nam przyjąć ten błąd? Czy to jest jakiś jeszcze tak, inny Tak, znaczy powód? Przy, przy
1: tym takim wchodzeniu jako ekspert do sprzedaży pewnie tak, natomiast generalnie wydaje mi się, że w sprzedaży no to znowu będzie tak, że to niespecjalnie pewnie handlowców odróżnia od innych ludzi, ale no to ty trochę zaczęłaś o tym opowiadać. My mamy masę takich mechanizmów, które nam pozwalają sobie myśleć, że jak wiesz, daje ciała to świat zewnętrzny. Ja mam taki ulubiony myk, który robię na wystąpieniach do sieci sprzedaży czy do jakichś tam sił handlowych, w których jakby pokazuję ludziom, że jakbyśmy wzięli dowolnego doradcę w waszej organizacji, to on będzie miał tak zwany specyficzny portfel klientów w rozumieniu trudniejsze od innych. Uh-huh. I potem każdy oddział tego banku, do, załóżmy, będzie specyficzny, każdy region i tak dalej. Tak, tak. Wiesz, ja się zawsze zastanawiam, czy to dochodzi do poziomu szefów banków, którzy się spotykają i mówią, że mają taki specyficzny bank, nie? wiesz, że jakby w rozumieniu gorszy. I to jest taka fajna baza do tego, że jak mi nie idzie, to mogę powiedzieć, No ja mam taki specyficzny
0: bank, nie? czy tam specyficzny no Ja jesteśmy, mam specyficznych klientów, specyficzne problemy, specyficzne tak. produkty, ale to myślę, że to jest takie usprawiedliwienie tych moich no to błędów? Jest, to jest, o moim o to zdaniem to jest taka wygodna,
1: wygodne przygotowanie się do, zewnę- tak fachowo mówiąc, zewnętrznej atrybucji porażki, tak. czyli... Jak ktoś zaliczy w topę, no to ma tą wygodną wymówkę zewnętrzną, że to świat zawalił. Trudni
0: klienci, słaby produkt, wiesz te wymówki takie klasyczne, no tak, no tak, które się no pojawiają. Myśmy no, no, myśleć w kategoriach, że oni tak. są winni. Poza tym no, zaraz cenę, ma, to, gdybyśmy no, mieli lepsze ceny, to byśmy sprzedawali, ale to nie ceny. No. Ja kiedyś słyszałem, że pierwszych trzech powodów braku
1: sprzedaży i tak nie ma sensu słuchać, bo one będą niezależnie od branży takie same. To zawsze będzie cena znaczy naszego produktu zawsze to będzie rynek specyficzny, na którym działamy i trzecie to będzie konkurencja, która nam bruźni. W związku z tym podobno od czwartego powodu można słuchać. A dlaczego ja o tym mówię? Bo, bo my z drugiej strony, jak osiągamy sukces, to jednak potrafimy dosyć gładko wrócić do, wiesz,
0: przyczyn wewnętrznych. No tak, nawet może sobie mówić, znaczy, mimo to, tego produktu, to, a tutaj to jest cel... jeszcze, y... lepiej.
1: wiesz, ja, ja niewiele spotykam osób, które jakby, nie wiem, domykają powiedzmy miesiąc pozytywnie i mówią, ja to akurat mam taki prosty portfel klientów. Nie? Albo wiesz, mam oddział w Warszawie, tutaj kod pocztowy sprzedaję, nic nie muszę robić. No, rzadko się to dzieje, bo wtedy jakby zasługi łatwiej sobie przypisać. Ale żebyśmy też nie wrzucali tego tylko handlowcom, to jest po prostu ogólnie ludzki mechanizm, nie? że my lubimy sobie szukać na zewnątrz powodów. No i teraz, dlaczego to jest ważne przy porażce? Bo generalnie, żeby oprócz tych emocji, żeby móc wyciągnąć wnioski z porażki, to my musimy najpierw przyznać, że coś nam nie wyszło. Znaczy wiesz, dopóki nie zrobimy takiego momentu, no jednak nie do końca na przykład spotkanie mi poszło tak jak chciałem, to my niczego się z tego
0: nie nauczymy. No dobra, czyli z tego by wynikała taka pierwsza lekcja na, na gorąco, yy, bo będziemy się powoli dzisiaj rozstawać w tym takim dobrym, bojowym, błędnym nastroju. Mhm. Yy. No, że musisz jakby trochę zmierzyć się i spojrzeć prawdzie w oczy, trochę przestać szukać tych excuse'ów, szczególnie na zewnątrz, tak. tylko po pierwsze sobie powiedzieć, no dobra, ok, mogę tego wszystkim nie powiedzieć, mogę tak. nawet ukryć przed klientami innymi, przed moim szefem, kolegami, ale sam przed sobą tak. powinienem sobie najpierw odpowiedzieć, no ok, no dałem ciała, tak. Tak? tak. A to jest bardzo fajną rzecz, powiedzieć,
1: bo też nie pomyślałem o tym wcześniej, że z perspektywy pracy handlowca błąd w kontakcie z tym jednym klientem dzieje się tylko w kontakcie z tym klientem. Wiesz, tak. to nie jest taka sytuacja, że to jest w topa w firmie, wszyscy widzieli. Tak. Że wszyscy widzieli w firmie, że nie domknąłem. Do ukryć, nie? Ale no tak, jakby mogę to ukryć w firmie, jakby ludzie tak robią, ale chodzi mi o to, że to jest też dosyć wygodna pierwsza sytuacja, żeby się z tego jednego kontaktu nauczyć czegoś na przyszłość, do nowych kontaktów. No okej, okay, w tym kliencie jest tam jakaś
0: No tak, to błąd, będziemy nie? sobie mówić tak. wtedy o tym, jaki właśnie jak wy- wykorzystać tak. błąd. Nie? Rozmawiamy o rzeczy, której nie lubimy, a którą robimy, szczególnie w sprzedaży, czyli o błędach. No i żeby jakoś sobie z tymi błędami, zwłaszcza w świecie sprzedaży, poradzić, no to doszliśmy do takiego, właściwie to kolega gość to tak wyraźnie zwerbalizował, że należy się przede wszystkim przed sobą przyznać do tego, no że ten błąd popełniłem po to, żeby móc coś z nim dalej zrobić. No i właśnie bardziej mnie ciekawi to, co dalej, prawda? jak już ten błąd, załóżmy, że gdzieś sobie włożyłem do głowy. Jasne. No to co
1: powiedziałeś jest podstawą, bo tak jak powiedziałem w tym naszym poprzednim spotkaniu, nie da się nad jakimś błędem popracować, w sensie nauczyć się czegoś z niego, dopóki nie nazwiemy go błędem, porażką czy tam czymś, nie? więc to jest jakby ten krok pierwszy. A potem możemy sobie spróbować wykorzystać jakieś narzędzie, które temu służy. Ja lubię jako takie podstawowe narzędzie czy taką podstawową metodę pracy z niepowodzeniem pokazywać taki schemat, on się nazywa Gold, ta nazwa nie ma znaczenia. To chodzi o w... Gold. Jeszcze gold. Gold. jest też optymistyczne. Może to w sprzedaży trafi, bo to złoto i tak dalej. Eee, też pewnie ktoś, kto go nazwał, to po prostu chciał wierzyć, był, coś ładnego. To był Goldstein. Goldstein, być może. Ale właśnie, Gold to, to jak zwykle w tych amerykańskich modelach po prostu będą cztery słowa z tych no tak. czterech literek. A to jest taki bardzo prosty schemat Zastanawianie się nad czymś, z jest niepowodzeniem. No i mamy okay. te cztery etapy. G to jest goals, czyli cele. I to jest jakby taka bardzo prosta próba, nawet jak analizuję pojedyncze spotkanie, to jest taka próba zadania sobie pytania, o co mi chodziło w tym spotkaniu jakby znasz świat sprzedaży dobrze i wiesz, że często handlowcy nie zadają sobie tak. pytania przed spotkaniem, co ja chciałem zrobić tym spotkaniem. Mhm. Tak więc jakby pierwszy krok to jest A pytanie. To jest przeszłość rozumiem, taka, tak, taka, okay. o co mi właściwie chodziło. Wiesz, to jest taka sytuacja, skończyłem spotkanie, które nie poszło dobrze i zadaję sobie pytanie już po fakcie, co ja chciałem tym spotkaniem zrobić. Okay. Albo tą prezentacją u klienta i tak dalej, bo to chodzi okay. o jakieś konkretne mhm. działania. Ta literka O, czyli ta druga literka, to jest outcome, czyli a co z tego wyszło. Okay. No i wiesz, i tu już musimy mieć, umieć zauważyć różnicę pomiędzy moim planem, a tym, co wyszło. Okay. Tak. I wiesz, i to jest ta trudność, żeby nie próbować sobie mówić, że przecież wyszło, wszystko super. Albo, no dobra, nie wyszło, ale ten efekt też jest dobry. My no tak, albo w zasadzie wyszło w połowie, ale, ale prawie wyszło, no nie? No wiesz, albo te, no właśnie, bo zawsze można sobie z perspektywy handlowca powiedzieć, że przecież chodziło też o podtrzymanie relacji, a to wyszło. No, no. i znamy tych handlowców, którzy doskonale podtrzymują relacje, tylko nie sprzedają, nie? w sensie, no tak, 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 ale relacje fajnie. budują pięknie. No i teraz jak już mamy te, co było moim celem, a co z tego wyszło, mamy dwie literki zostały. L to jest learn, czyli czego mnie to uczy. Tak. I teraz to jest o tyle ważne, że tutaj trzeba się zastanowić nie tylko nad tym, co nie wyszło, ale być może w tym, co ja zrobiłem, jednak było coś dobrego. Bo nie mhm. wiem, zrobiłem spotkanie przed zarządem u klienta i jednak część tych moich zachowań sprawdziło się dobrze. Bo to chodzi o to, żeby wiesz, wyciągnąć sobie wnioski na przyszłość, takie też pozytywne. No i ostatnia literka D to jest, co ja następnym razem zrobię inaczej od different. Mhm. Czyli wiesz, taka analiza, no dobra. Coś chciałem zrobić, wyszło mi z tego coś innego, czego mnie to uczy i co ja następnym razem okay. zrobię inaczej. I wiesz, z jednej strony to jest taki, taka metoda, No mógłbym w zasadzie wyobrazić sobie, że menadżer tak wspiera swojego człowieka. Taki kołczuje go, ale w taki wiesz sposób, nie jak tam skołczać kogoś jak psa, tylko taki coaching. E, coaching. Ja kiedyś usłyszałem coaching holistyczny i to jest opieprzyć kogoś w holu. <laughs> <to też laughs> Dobrze, w sprzedaży się zdarza. No tylko to jest takie wsparcie kompetencji, ale to jest też schemat, który samemu sobie można robić. Znaczy W sensie ja nie potrzebuję wiesz, menadżera, kolegi, koleżanki, jakiegoś tam coacha zewnętrznego, tylko po prostu wyrabiam sobie taki nawyk, że Kończę sobie spotkanie i sobie myślę, co ja chciałem zrobić, co mi wyszło,
0: czego ja się nauczyłem i co ja zrobię inaczej. Bożem tak jak powiedziałem o tym coachingu holistycznym, to mi się skojarzyło od razu, nie mogę sobie tego pozbyć, że to jest jeszcze taki zwany coaching proktologiczny, czyli tak zwany coaching odbyty. Ojej, tak, yy, to, tak. Ale to wiesz, no, że, że to jest takie trochę wiesz malowanie trawy zazwyczaj. Wiesz co, ale tak jak sobie myślę, no właśnie, bo, bo to tak, z jednej strony masz szefa, który może tak pracować. Tak. Ale chyba, wiesz, wydaje mi się, fajniejsze jest to, kiedy ja sam ze sobą jestem takim sparring partnerem dla siebie. Co no to, i mogę wiesz, właśnie tak... to jest w
1: ogóle super, tylko że moim zdaniem ma szansę to działać, jeśli to jest nawyk. Wiesz, nie, jeśli nie robimy tego od wielkiego dzwonu po jakichś naprawdę w topach, tylko robimy to jakby jako stały element takiej refleksji na temat swojej pracy. Okay. Zresztą no, ten schemat jest generalnie do pracy z niepowodzeniem, ale moim zdaniem do udanych spotkań on się nadaje równie dobrze.
0: To jest trochę takie w, 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 w sensie właściwie podobne do takiego co mi się udało, czy co mi się nie udało i co z tego właściwie wyniosłem. Tak, tak. No tak, ale właśnie to znaczy, no bo i, wydaje mi się też pewną trudnością w tym learn, prawda, w tym hmm. uczeniu się jest to, czy ja rzeczywiście trafnie diagnozuję pewien błąd. U nas to się mówi coś takiego, że jak się coś nie udaje, to w pewnym momencie, znaczy, że to jest inny moment, kiedy się potkniesz, a inny moment, kiedy się wypierdzielisz. Mhm. I tak zwykle jest tak. że gdzieś potykam, ale wypierdzielę się za jakiś czas. I teraz ważniejsze jest to, dlaczego się potknąłem, mhm. a nie dlatego się wypierdzieliłem. Prawda? Więc czasami jak coś zrobię źle, to nie do końca potrafię zdiagnozować prawdziwy powód no tak, tej tak. mojej porażki. Prawda? I teraz pytanie, wiesz, na ile to, to uczenie się Wymaga takiego cholernego wglądu w siebie, bo wydaje mi się, że to jest kurczę,
1: no trudne. Yy, moim zdaniem, z takiej perspektywy, takiego narzędzia, jak powiedziałem, no to ten wgląd czy takie lepsze rozumienie siebie można mieć tylko, jak się to robi cały czas, nie? W sensie takiej okay. ma się stałą refleksję, no bo jakby praca handlowca ma taki plus w uczeniu się, znaczy daje taką szansę uczenia się z niepowodzeń, że to jest praca powtarzalna. W sensie to nie jest jedno spotkanie. No chyba, że ktoś wiesz, ma sprzedaż na poziomie strategicznym, jeden klient 8 miesięcy pracy okay. nad nim, no to. Mało ma takich wiesz, pojedynczych, codziennych prób kontaktu z klientem, gdzie mógłby się zastanawiać, nie? w sensie nad tym, co poszło nie tak, a co poszło dobrze. Ale to, co powiedziałeś, to absolutnie nas otwiera też na to, że jeśli ja też jestem w stanie, to być może fajnie by
0: było czasami dostać z zewnątrz jakąś informację zwrotną. No ale to jest trochę uja- no właśnie, ale wtedy pytanie od kogo, no nie, no bo zwykle w sprzedaży to jednak mamy do czynienia najczęściej z szefem, mhm. który od czasu do czasu bawi się w coacha, to już samo w sobie jest karkołomne. A już pomijam to, że, że, dla nas, jako dla uczniów, yy, no jednak taka, taka gotowość do popełnienia błędu, dzielenia się jest po prostu bardzo trudna, zwłaszcza, że za chwilę mnie ten mój szef będzie rozliczał, oceniał tak. i mówił, czemu nie zrobiłem wyniku, kolega z kolei nie zawsze ma Taką wiedzę, chyba, żeby umieć się tym podzielić, a z kolei nie stać nas zwykle na to, żeby zatrudnić jakiegoś świata, który. No, no. Ja się boję, wiesz, zawsze w tym wyciąganiu wniosków z błędów, że ja to zrobię błędnie. Tak, tak. Czyli, że wiesz, wyciągnę nie ten wniosek, co trzeba. I,
1: yy, znaczy, wiesz, wiesz, jakby z jednej strony rozumiem to, co mówisz, a z drugiej strony widzę w tym taką niebezpieczną furtkę do tego, żeby się tym w ogóle nie zajmować, bo jeszcze to z no, Rozumiesz mnie. Że jak tak jak Ciebie słyszę, to mógłbym. Bro, chęt, m- można by to włożyć w, w usta komuś, kto właśnie z perspektywy bycia handlowcem mógłby mówić, dlaczego nie ma sensu to robić, bo przecież ja nie wiem, jak to robić. No, w sensie, no myślę, ale pomylę pomyle. Ale wnioski. chyba można z
0: tego wybrnąć, bo wydaje mi się, że można powiedzieć coś takiego. Nawet jeśli tak. popełnisz błąd diagnostyczny, fundamentalny błąd atrybucyjny, czy tam cokolwiek hmm. innego, to to, że doszedłeś w tej w tym złotej formule Golda do, do tego ostatniego kroku pod tytułem co w takim razie hmm. zmienię, i spróbuję to zrobić, to już jest, to już jest coś, prawda? Tak, bo tak. można zawsze przy, pójść tą drogą, że jeśli powtarzam bez przerwy te same y, nieefektywne zachowania, to łudzenie się, że coś że się nagle zmieni jest no. głupotą, tak. nie? więc przynajmniej coś zrobię. Ok, ale to, to, to według ciebie to jest, to, jest, to jest łatwy nawyk? To jest, znaczy, masz, poczucie, takie, masz takie doświadczenie, że, że ten gold jako metoda pracy to jest coś takiego, co po prostu działa? Tak? Wiesz co, ja z perspektywy wdrożeń najczęściej widzę to jako
1: jedną z metod pracy menedżera takiego menadżera. Szczególnie, wiesz, ja też odp- bardziej chyba się wypowiadam z perspektywy Przedpandemicznie, kiedy dużo łatwiej było sobie pozwolić na taką pracę menadżer z skandlowcem na spotkaniu no. klienta i tak dalej. No nie? Tak. Więc, jakby pewnie trochę się zmieniło z tej.
0: No nie, ale jako. Jako, że to jest takie Twoje własne osobiste narzędzie, Twoje własne. Tak, i... no to nie. Jeśli, jeśli własne.
1: ja mówię bardziej o tym, że bardzo często widzę, że najpierw to jest wdrażane z pomocą kogoś zewnętrznego, a potem staje się nawykiem osób. Tak, znaczy, w sensie no. najpierw jest ktoś taki właśnie jak menadżer. Natomiast y, moim zdaniem to jest też tak, że no, jakby jak się z takim handlowcem, który ma jakiś no, nie odbiera telefonów non-stop, nie siedzi na słuchawce, wiesz, to nie jest taki sposób kontaktu z klientem, no to gdzieś tam tą chwilę na krótką analizę mamy, wiesz, to tak. nie jest rozbudowana struktura, która trwa 45 minut, to chodziło 5 minut refleksji czasami. Tym bardziej, że czasami tak. ja sobie powiem, co było moim celem to, co było, co osiągnąłem dokładnie to samo, no i nagle się okazuje, że nie mam tu za bardzo czego analizować, no mogę, mogę się zastanowić co mi pozwoliło osiągnąć no właśnie,
0: i, i, Bo to jest też myślę, tak. wydaje, że w uczeniu bardzo ważna rzecz, żeby się zastanowić co mi pozwoliło osiągnąć jakiś tam efekt tak. i w związku z tym pamiętaj Daruś, powtarzaj tak. to, nie rezygnuj no, z tego. To nie? jest
1: też to fajne, że my teoretycznie mamy narzędzie do błędów, ale tak naprawdę udane spotkania, udane prezentacje tak samo możemy analizować właśnie po to, żeby no bo moim zdaniem też znasz te, to środowisko. Nie każdy handlowiec, jakby go zapytać, co ci pozwoliło to domknąć, to będzie wiedział. No tak, tak, tak. To tak. czasami jest gdzieś, wiesz, nazywane intuicją, darem, czymś no, tak. tam.
0: Tak. tak. Właśnie o tym goldzie żeśmy ostatnio sobie rozmawiali, ale oczywiście powiedzieliśmy, że to nie jest jedyny sposób, czyli taka analiza celu, potem jakiegoś tam analiza tego, co osiągnąłem, czego właśnie się nauczyłem i co bym zmienił. Ale jest jeszcze jakieś, jak rozumiem, inne metody, żeby się trochę z tym swoim własnym problemem porażek i niepowodzeń zmierzyć. Tak. No my
1: powiedzieliśmy o goldzie w takim sensie indywidualnym, że to jest taka metoda, no. gdzie ja sobie sam mogę ją zastosować. Ale albo ktoś nie. na mnie może tak. ją zastosować. Ale też nie zapominajmy, że najczęściej jednak osoby gdzieś tam zajmujące się sprzedażą pracują w jakichś większych strukturach niż tylko ja i szef. W związku z tym mamy jakby kolegów, koleżanki, którzy zajmują się czymś podobnym i też możemy próbować skorzystać z ich doświadczenia. No i mnie się nasuwają dwie, dwie metody czy dwa pomysły. Oczywiście to, czy my będziemy w stanie zastosować w swoim zespole, po pierwsze zależy od gotowości tych ludzi konkretnych, ale też organizacji, no bo też jakby organizacja musi to jakoś wspierać. Natomiast ja bardzo lubię takie podejście, że czasami nie trzeba się zastanawiać, jak to robić, żeby ludzie chcieli się od siebie uczyć, tylko trzeba im kazać się uczyć. Wiesz, na przykład z perspektywy menedżera zaprojektować spotkania, które temu mają służyć. Bo mi się wydaje, że czasami my się za bardzo zastanawiamy, jak zrobić, żeby ludzie w zespole dzieli się wiedzą. Można im po prostu kazać się dzielić wiedzą. Znaczy zrobić, wprowadzić w cykl spotkań, wiesz, jakichś tam zespołowych, spotkania, które temu służą. Na przykład,
0: ale co, że na przykład, nie wiem, robimy sobie co poniedziałek i odprawę i umówmy się, że. Ostatnie pół godziny tej odprawy, każdy z Was przygotuje coś tak? Tak, i będziemy się tak. dzielić wiedzą. O
1: to Wiesz, chodzi? My, to, na przykład, my to znamy bardzo dobrze z firm pracujących agile'owo w tych skramowych metodologiach. Tam jest taki wśród licznych spotkań, które w tych metodykach są prowadzone, tak. są tak zwane retrospektywy. I retrospektywa to jest spotkanie, gdzie sobie analizujemy dwa poprzednie tygodnie pod kątem tego, co wyszło, co nie wyszło. Okay. Czyli, jakby, wiesz, my się nie zastanawiamy, jak sprawić, żeby ci ludzie chętniej gadali o tym, co nie wyszło, tylko im mówimy: Raz na dwa tygodnie macie takie spotkanie. I wiesz, i to jest jakby metoda pracy i system pracy, a nie chęć tych ludzi. To nie jest tak, że ludzie w IT chętniej o tym gadają, oni po prostu mają jakby podejście, w którym trzeba o tym gadać. I teraz, jak mówisz o tym, na przykład pół godziny do wykorzystania w trakcie jakiejś tam odprawy, No to po pierwsze to, co się bardzo dobrze sprawdza, to jest wykorzystanie tego do takiej pracy, w której na przykład jak ja jestem handlowcem, to mogę opowiedzieć o swoich przygodach z jakimś klientem, a zadaniem pozostałych jest pomóc mi to zrozumieć. Czyli na przykład wiesz, czuję, że mi coś nie idzie, jestem w jakimś martwym punkcie i tak dalej, opisuję tą sytuację wszystkim, którzy ten zespół tworzą, i zadaniem tych wszystkich osób jest spróbować mi albo podpowiedzieć, co mam zrobić, albo spróbować mi podpowiedzieć, jak ja to mam rozumieć, co tam się dzieje w relacjach z klientem. Tak i to jest taka, wiesz, praca pod tytułem Czuję, że mi coś nie idzie dobrze, to jeszcze nie jest taki moment, że wiem, że zawaliłem. W związku z tym, z perspektywy kogoś, kto miałby to zrobić, to jest też, wiesz, to nie jest tak, to nie wymaga takiej odwagi, bo ja się nie muszę przyznać, zawaliłem kontrakt, tylko muszę powiedzieć, że nie rozumiem relacji na przykład z klientem. Nie? Oczywiście bardziej to dotyczy takiej sprzedaży, która jest tam długo trwała, ale ja muszę powiedzieć, że kiedy sam uczestniczyłem w takim cyklu spotkań z perspektywy analizy na przykład pracy z klientami takimi pod usługi rozwojowe. ja się wielu rzeczy nauczyłem dzięki temu. Na przykład, nauczyłem się tego takiej genialnej prawdy, że jak pracujesz w firmie rozwojowej, znaczy, zajmujesz się sprzedażą usług szkoleniowych i nagle portier w tej organizacji, do której przychodzisz, zaczyna cię witać z imienia, to znaczy, że za chwilę cię wywalą ze współpracy. Dlatego, że jesteś w tej firmie za dużo mhm. i za chwilę ktoś w HR-ze zrobi ci przerwę pod tytułem. Musimy odpocząć, bo to zaczyna śmierdzieć. I to Ciekawie. jest, jakby wiesz, rzecz, którą się nauczyłem dzięki takiemu wglądowi kogoś z zewnątrz. Nie? A to jest mega bezpieczne, bo to nie jest opowieść o tym, że coś zepsułem, tylko to jest. A słuchajcie, macie też doświadczenie w tej dziedzinie. Ja mam takiego klienta, nie kułam czemu on się tak zachowuje. Powiedzcie mi, tak? dlaczego on się tak zachowuje.
0: No tak, a wiesz, ja się jak jak widzę tutaj zagrożenie. Mhm. Trochę mówiliśmy żartobliwie o tych modelach holistycznego coachingu czy coachingu proktologicznego, ale głównie mam na myśli takie myślenie, że te wszystkie modele coachingowe to jest tak na szybko, zróbmy to szybko, to mhm. nie ma co, co pierdzielić za długo. Tam potem czasami tak jest, taki, tak, taki wiesz, trener przychodzi na przykład do takiej firmy i mówi, słuchajcie, jaki masz cel na spotkanie. No i to trwa godzinami, dłuższe Jasne. są te omówienia i te wprowadzenia niż pozostałe spotkanie. Ja mam takie osobiste poczucie, że ludzie trochę tak nie lubią dzielić włosa na, na, no wiesz, na czworo hmm. i jak zadajesz pytanie no co tu możemy kolego zrobić lepiej jak ty rozumiesz tą sytuację to po 15 sekundach no to tam idźmy dalej dobra nie absolutnie, masz absolutnie taki mam i teraz powiem ci nie dlaczego nie moim zdaniem trochę. w tej
1: metodzie o której opowiedziałem jest szansa że tu znika ten efekt no. dlatego że tutaj to nie jest tak że menadżer mówi a teraz pogadajmy o i tam jakby modeluje pracę ani jakiś tam coach zewnętrzny tylko to generalnie polega na tym, że to ja, jako jeden handlowiec mówię, słuchajcie, mam taką, taki problem do rozkwiny, co byście mi doradzili. Że wiesz, jakby podmiotem, w okay. cudzysłowie proszący o pomoc jest kolega. Kreatorem sytuacji tak, jest, jest kolega. kolega. I teraz jakby wiesz, wiesz tak. jak to jest, jak pracujesz z grupą szkoleniową, no to grupa ma zawsze większa autorytet od trenera. Znaczy w sensie, jak no, grupa czujecie. ci coś powie, to jako uczestnik słuchasz tego bardziej. I mi się wydaje, że to, to jest siła takich me- Znaczy, Oczywiście to wymaga tego, że ten pierwszy się odezwał ale że to rzeczywiście, ja widzę jak to działa, jak to funkcjonuje w organizacjach, że to jest trochę tak, wiesz, to, to nie musi przybierać takich napuszonych, coachingowych form, oczywiście można by to dobra. nazwać action learningiem, znowu będziemy mieli jakiś ink, nie? w sensie jakąś tak. super metodę, ale moim zdaniem to po prostu chodzi o taką rozkminę, którą generalnie w dobrze
0: funkcjonujących zespołach sprzedażowych ludzie i tak robią. No dobra, a masz takie doświadczenia, albo słyszałeś o czymś mhm. takim, że, że załóżmy taki handlowiec, nie wiem, słuchając nas, albo słuchając kogokolwiek, mówi, kurde, ale to... To jest dobre. To jest fajny pomysł. I to to, u nas tak nie ma, bo u nas jest zjebka. Ale fajnie by było, gdyby tej zjebki nie było, żebyśmy mogli się dzielić wiedzą. Drogi szefie, mam taki genialny pomysł, żebyśmy się tak trochę dzielili tymi błędami, takie zrobimy sobie analizę, studio. I wiesz, czy to w ogóle, słyszałeś takiej sytuacji, żeby ktoś to wymusił w ogóle? Bo bo pomysł dobry. Tylko wiesz... Jak sobie, o to, jak sobie to zorganizować, nie będąc szefem sprzedaży na przykład? Znaczy,
1: czy to? No, oczywiście to wiesz, to zawsze będzie kwestia odniesienia się do jakiejś konkretnej organizacji, bo widziałem takich szefów sprzedaży, który bym nawet nie próbował proponować nie? Tak. Jakby takiego pomysłu, bo wiem jak funkcjonują na co dzień, jaka jest kultura prac tej organizacji. Mnie, po pierwsze, mnie się wydaje, że to jest też taka rzecz, którą sobie można wdrożyć jakby chałupniczo, że to nie musi być, wiesz, jakby przez HR ogłaszany system pracy w całej organizacji. To chodzi po prostu o kilku ludzi, którzy tak.
0: No tak, bo od to właśnie można by się skrzypnąć, tak,
1: Parę osób, które jakby zobaczą wartość w tym, że ja powiem, słuchaj, mam takiego klienta, nie mam, jak on się zachowuje. Wiesz, to jest trochę tak, jak ja bym zebrał tak takich jak, osoby jak ty, jeszcze parę osób zajmujących się sprzedażą usług rozwojowych, byśmy sobie od czasu do czasu porozmawiali o, wiesz, o sytuacjach, w relacjach z klientami, których nie rozumiemy. I. Moim zdaniem jest szansa, że nikt z nas nie będzie patrzył, że to nam szkodzi, bo to jest konkurencja, tylko
0: że będziemy się uczyć. No bo jakby i tak jesteśmy konkurencją, nic no tak, nie, nie zmieni. tak, oczywiście, no. no te różne fora nawet takie, prawda, tak. że gdzieś to możemy online też robić czasami, prawda? Tak. Czy w ślad w internecie. A z drugiej jest. strony, wiesz, jak powiedzieć o tych szefach, to jak, jeśli szukają, słuchają nas jakiejś szefowie,
1: to no badania na temat kultur organizacyjnych pokazują, że jedyna konsekwencja gonienia ludzi za błędy, czyli przechowywania ludzi na błędach, tak jak tego winy, powodują, że ludzie uczą się te błędy ukrywać lepiej. To znaczy, że wiesz, że jak budujemy kulturę, w której no tak. błąd jest piętnowany, to ludzie mają podejście zrobiłem błąd, czy ja mogę to ukryć. Jak nie, to czy mam one kogo zwalić ja, i tak dalej. Ja wiesz, tak? mam
0: w ogóle takie poczucie też z tymi błędami, yy, bo jakby wydaje mi się, że co do zasady i co do filozofii, to jakby się chyba wszyscy podpisali, tak. że to w ogóle jest niezłe. Tak. Tylko tak sobie czasem myślę, że no dobra, jeżeli doidentyfikujemy jakiś błąd, no to pewnie jest jakiś sprawca tego błędu tak. gdzieś tam, prawda? I teraz, czy jeżeli my ujawnimy też trochę te błędy, to czy się nie okaże, że ruszy jakaś lawina potetynodowa, no dobra, no to po co my to robimy, skoro błąd jest tu, to może to trzeba go przesunąć, że gdzieś jest taki jakiś wszechogarniający lęk przed nie wiem, przez obnażeniem jakichś problemów w organizacji nawet, tak? No, no wiesz, to jest... Czy mogłoby okazać na przykład, że tak naprawdę, naprawdę problemem jest produkt. Albo naprawdę problemem tak. jest jakiś system motywacyjny, który się nagle okazał, jest kompletnie w ogóle do góry nogami, my chcemy jednego... Jak no jednego... i też d- długo chodzisz po ziemi i wiesz, że często tak jest, że, tak że tak to jest. nie jest w kompetencjach ludzi, tylko są jakieś twarde tak, rzeczy, tak. które
1: trzeba pozmieniać. No i teraz jest pytanie, czy to jest coś złego, że to odkryjemy. Znaczy ja też zakładam, że mogę mieć taką pokusę, żeby lepiej nie grzebać, Wiesz, że to jest trochę tak, jak wjeżdżasz na światło, już jest prawie czerwone, ale jednak przymykasz oczy i dociskasz gaz, żeby jeszcze udało ci się przejechać. Jakby nie chcesz tam się zastanawiać, co by się mogło wydarzyć i wydaje mi się, że część organizacji tak ma, ale moim zdaniem jeśli my taką analizą błędu poszczególnego handlowca nagle dojdziemy do tego, że jednak coś jest kopane w konstrukcji systemu, premiowego czy czegoś, no to generalnie z
0: perspektywy organizacji mamy jakiś efekt. Oczywiście to będzie wymagało roboty. No tak, no chyba, że się tak okaże, dalej. że na przykład mamy przecież jakiegoś HR albo jakiegoś innego, który tak. spędził ileś czasu nad tym systemem, wziął pieniądze i nagle to właśnie chwileczkę. To się nie znał na tym, lecz no. zawsze się boję takiego przyłapywania na błędach. A, ok. Rozumiem. No dobra, ale wrócimy do Dobre naszych material. rozmów o, o, o błędach, odpowiedzialności za błędy, sposoby radzenia sobie z błędami, ale to będzie już nie dziś, tylko raczej jednak dnia kolejnego. Dokładnie tak. Do zobaczenia.